0: Dentro del tema 4 a 4, la restauración, vamos a centrarnos en el análisis de la administración territorial. Como siempre, debemos reseñar que esta intervención no es más que un breve resumen de los aspectos más importantes de la lección y resulta necesario acudir a los manuales y fuentes reseñados en la correspondiente unidad didáctica para completar su estudio. Los objetivos de esta intervención son los siguientes. En primer lugar, conocer el articulado constitucional en materia de administración territorial en 1876. En segundo lugar, identificar las principales leyes reguladoras de la organización provincial y finalmente señalar los rasgos más importantes de cada uno de estos textos legales. El índice de nuestra intervención va a ser el siguiente. De un lado nos detendremos en el estudio del título décimo de la Constitución Española de 1876, centrado en la organización de la Administración Territorial. A continuación, veremos la normativa de desarrollo posterior de este marco fundamental con la Ley Provincial de 1876. Analizaremos sus características más importantes, así como la reforma que tuvo que sufrir apenas un año después, en 1877. Marco legal que será reformado y totalmente sustituido en 1882 con una nueva ley provincial. La Constitución Española de 1876 dedica el título décimo denominado de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos a regular la administración territorial. En dicha normativa se limita el texto fundamental a señalar la existencia de las diputaciones y ayuntamientos remitiéndose a la legislación de desarrollo posterior para concretar la composición y el funcionamiento de estas corporaciones. Así, por ejemplo, el artículo 82, y cito textualmente, señala en cada provincia habrá una diputación provincial elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que esta señala. Por su parte, el artículo siguiente, el 83, fija que habrá en los pueblos alcaldes y ayuntamientos. Los ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho. Pese a la escasa atención que dedica el texto fundamental de 1876 a la administración territorial, sí se preocupa esta norma fundamental en establecer las directrices básicas que seguirá la legislación de desarrollo posterior en esta materia. Esos axiomas se encuentran recogidos en el artículo 84, donde se establece que la organización, ...de atribuciones de diputaciones y ayuntamientos... ...se regirá por las sus respectivas leyes. Eso sí, estas, las leyes posteriores, las leyes de desarrollo... ...necesariamente se han de ajustar a los siguientes principios. En primer lugar, el gobierno y dirección de los intereses peculiares... ...ya sea de la provincia o de los pueblos... ...corresponderá a sus respectivas corporaciones. Se establece la necesidad de que sean públicos los presupuestos... ...las cuentas y acuerdos de estas corporaciones... ...y se faculta, en tercer lugar... ...al poder ejecutivo, al rey y en su caso a las cortes... ...para impedir que las diputaciones o en su caso los ayuntamientos... ...se extralimiten en sus funciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes. De igual manera, en cuarto lugar, el cuarto axioma que se establece en esta carta fundamental... ...que ha de tenerse en cuenta a la hora de promulgar la normativa de desarrollo posterior... ...en materia de administración territorial... ...es que se ha de determinar, se ha de fijar en esa ley cuáles son las facultades... ...en materia de impuestos de estas corporaciones... ...a fin de que esos tributos provinciales y municipales... ...no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado. ¿Cuáles fueron las leyes que desarrollan estos axiomas fundamentales? ¿Cuáles son las normas que van a desarrollar los preceptos fundamentales... ...establecidos en la Constitución del 76 en materia de administración provincial? Básicamente son dos leyes. La primera... La ley provincial de 16 de diciembre de 1876, que será reformada apenas un año más tarde. Y, en segundo lugar, la ley provincial de 29 de agosto de 1882. Norma, esta última, que sí que va a estar en vigor hasta bien entrado el siglo XX con la promulgación del estatuto Provincial de Calvo Sotelo de 1923. La ley provincial... ...de 16 de diciembre de 1876... ...se presentó como una mera reforma... ...de la legislación anterior de 1870. Norma, la ley de, 20, de 1870... ...que hemos tenido ocasión de estudiar... ...a la hora de hablar de la administración territorial... ...en la etapa de la gloriosa. Eso sí, la ley provincial de 1876... ...aunque se articulaba en base... ...a la norma anterior de 1870... ...modificaba... ...algunos aspectos que la experiencia había hecho aconsejable. ¿Cuáles eran esos aspectos? ¿En qué notas, en qué rasgos la ley provincial del 76... ...modifica la norma anterior de 20 de agosto de 1870? En primer lugar, introdujo modificaciones en la ley electoral... ...determinando que se eligiesen tres diputados por cada partido judicial... ...con un mínimo de 20 y un máximo de 30. En segundo lugar, el gobierno a través del gobernador civil, además de mantener las funciones de suspensión de los acuerdos y sesiones que anteriormente tenía, ahora, a partir de 1876, asume la presidencia de la Diputación con facultad de voto. Recordemos que la ley anterior de 1870 había creado la figura de presidente electo y había relegado el cargo del gobernador civil a un buen puesto honorífico privándole, eso sí, ...del voto, aunque mantuviese una presidencia honorífica. En tercer lugar, la ley provincial de 1876... ...reduce la autonomía financiera de las diputaciones... ...sometiendo la disposición de sus fondos a la voluntad de la autoridad gubernativa... ...a excepción del apartado de imprevistos. Con estos rasgos, observamos cómo se va a articular un modelo provincial... Totalmente distinto al que se había establecido con la legislación anterior de 1870. Estamos viendo rasgos de intervención del poder central a través del gobernador, del gobernador civil. Tanto en las funciones como en la actividad, en el funcionamiento y en las competencias de las diputaciones. Estamos asistiendo a manifestaciones, a intentos de centralización de control de los entes territoriales. ...por parte de las autoridades centrales. En conclusión... ...con la ley provincial de 16 de diciembre de 1876... ...asistimos a un recorte... ...en las atribuciones y composición... ...de las corporaciones provinciales... ...introduciéndose criterios centralizadores... ...más acordes con el espíritu doctrinario... ...que preside la vida política de la restauración. Como bien señala el profesor Santana... ...se vuelve pues a un sistema de administración territorial muy parecido, fíjense en esta cuestión, al establecido durante la época moderada, al centralismo de la época de la ley de 1845, y cuya única diferencia estriba en un mayor reconocimiento de la corporación provincial como entidad económico-administrativa provincial, aunque no por ello deja de ser un órgano de gobierno para el control del resto de la administración local. Lamentablemente, este marco legal fue modificado apenas unos meses más tarde. La eficiente regulación y las notorias contradicciones entre el texto del 70 y las modificaciones introducidas en 1876 aconsejaron elaborar un nuevo cuerpo legal unificado. Fruto de dicha necesidad será la promulgación de un nuevo marco legal sobre organización provincial que se establecía el 2 de octubre de 1877. No vamos a entrar en el estudio detallado del contenido de esta nueva norma de 1877. Únicamente debemos saber que dicha legislación confirmaba la tendencia a la centralización que se había iniciado con la llegada de la restauración monárquica. En ella figura el gobernador civil como primera autoridad política de la provincia, asumiendo funciones de presidencia, ...autorización de actas y suspensión de acuerdos... ...de las diputaciones provinciales. Pese a lo expuesto... ...la reforma legal de octubre de 1877... ...no satisfizo las necesidades de las fuerzas políticas... ...que gobernaban el país en aquel entonces... ...derogándose apenas cinco años más tarde. En aquellas fechas... ...asistimos a la promulgación... ...de una nueva ley provincial... ...en fecha 29 de agosto de 1882. De nuevo los intereses partidistas hacían tambalear la configuración de la administración territorial dotándose a esta normativa de un carácter provisional permanente reflejo de la insatisfacción que para todos representaban las fórmulas establecidas en opinión de Santana Molina son escasas las variaciones introducidas en esta ley de 1882 respecto a la normativa anterior del 77, en cualquier caso vamos a destacar aquellos rasgos más significativos en los que se aprecia esa tendencia a la centralización en materia de administración territorial que se pone de manifiesto con el inicio de la etapa de la restauración y la llegada al poder de tendencias políticas de ideología más conservadora. Esos rasgos que señala Santana en su obra de la ley provincial de 1882 son los siguientes. En primer lugar, ampliación del sufragio. Reconoce el derecho electoral activo y pasivo a todos los españoles varones mayores de edad que acrediten saber leer y escribir. Con esta medida se ampliaba de manera considerable el censo electoral, buscando una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos provinciales. En segundo lugar, esta ley dota a la corporación de una mayor representatividad. Se notará tanto en la composición de la Comisión Provincial como en el Pleno. Las comisiones provinciales tradicionalmente se habían caracterizado por estar formadas en su mayoría por los diputados residentes en la capital de la provincia. Con el objeto de atajar la falta de representatividad de estas corporaciones se impuso la necesidad de que todos los distritos que integrasen la provincia estuviesen representados en ese órgano permanente. Asimismo se intentó que el Pleno de las Diputaciones estuviese compuesto por representantes de todos los partidos judiciales que integraban la provincia. Para ello se impuso la necesidad de que los diputados provinciales fueran elegidos a razón del cuadro por cada distrito, compuestos estos de dos partidos judiciales limítrofes. En conclusión, con estas medidas se trataba de garantizar la participación de las minorías en los asuntos provinciales, evitando los abusos y monopolizaciones... ...por parte de los vocales pertenecientes a un bando o facción política determinada. Pese a que las notas señaladas puede llevarnos a pensar que el texto del año 82 presenta un carácter progresista... ...debemos tener en cuenta que más bien se trata de una norma transaccional... ...pues en ningún momento abandona la tendencia centralizadora de sus antecesoras. Así, por ejemplo, cabe reseñar el papel que los gobernadores desempeñan como superiores jerárquicos... ...de las diputaciones, manteniendo sus facultades... ...en lo que respecta a suspensión de acuerdos y sesiones. En nuestra opinión, esta nota conciliadora... ...que va a marcar la Ley Provincial de 29 de agosto de 1862... ...será la que justifique su vigencia durante cerca de 25 años... ...hasta la promulgación del estatuto Provincial de Calvo Sotelo... ...en 1925. Hasta aquí hemos tenido ocasión de estudiar... ¿Cómo se configura la administración territorial en la etapa de la restauración? Nuestro punto de partida ha sido el análisis de los artículos que la Constitución Española de 1876 dedica a la administración provincial y local. Después de analizar eh, el enunciado de los escasos artículos que se dedican en la norma fundamental a esta cuestión, nos hemos detenido en enumerar las premisas, los axiomas que necesariamente debía de ...respetar la legislación de desarrollo posterior... ...en materia de administración provincial. Desarrollo posterior que se acomete mediante dos leyes. En primer lugar, la ley provincial... ...de 16 de diciembre de 1876... ...que venía en buena medida a modificar... ...aspectos fundamentales de la ley anterior... ...de agosto de 1870. Modificaciones en las que hemos observado... ...una tendencia clara a la centralización... ...pero que en la práctica... Las discordancias entre las nuevas modificaciones y el texto completo de la ley provincial del año 70... ...obligaron a una reforma en este marco legal dictando en octubre de 1877... ...una nueva ley en materia provincial en la que se confirma esa tendencia centralizadora propia de la etapa conservadora... ...que es la restauración política de 1876. De igual manera, ese marco legal será reformado... ...en agosto de 1882... ...una norma... ...en la que a pesar de que encontramos... ...ciertos rasgos de carácter progresista... ...con una búsqueda de una mayor representatividad... ...de los intereses provinciales... y las corporaciones provinciales... ...sin embargo... ...esa norma, la norma de la ley... ...de 29 de agosto de 1882... ...confirma la tendencia centralizadora... ...casualmente... ...esta ley... ...promulgada con el carácter provisional... ...estará en vigor... Más de 25 años hasta la promulgación del Estatuto Provincial de Calvo Sotelo en 1925. Con esto terminamos nuestra intervención en torno a la configuración del modelo territorial en la Constitución Española de 1876.